0: Wir gehen durchs Lukas-Evangelium, wir sind inzwischen in Lukas 22 angekommen, machen heute weiter in Vers 24. Es geht heute darum, wer der Größte ist. Falls euch das jetzt noch nicht klar ist, wird es euch dann hoffentlich am Ende der Predigt klar sein, dass ich der Größte bin. Ah, ich meine, also wer der Größte ist. Aber ich lese jetzt erstmal die Verse. Lukas 22, 24 bis 30. Braucht jemand eine Bibel? Braucht jemand eine Bibel oder ein neues Testament? Okay. Alles klar. Ist das ist so heutzutage, wo alle Smartphones haben, da braucht kein Mensch mehr eine Bibel. Das so. Früher musste man immer Bibeln verteilen, überall hier, Bibel, Bibel, Bibel. Es hat immer eine, eine dabei, das ist auch schön. Lukas 22 ab Vers 24. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte sei. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sei wie ein Diener. Wer ist denn größer, der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Natürlich der am Tisch, aber ich bin unter euch wie ein Diener. Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, treu bei mir geblieben. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mir mein Vater übertragen hat. Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Jesus fängt hier an, oder beziehungsweise wir lesen hier, als erstes es heißt in Vers 24, unter den Jüngern, kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte sei. Wer von ihnen ist der Größte? Wenn du das so liest, dann fragst du dich vielleicht in dem Moment, ja, wie konnte es jetzt dazu kommen? Gerade eben noch war das letzte Passamal, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, das erste christliche Abendmahl, was er eingesetzt hat. Jesus hat davon gesprochen, dass er für sie sein Blut vergießen wird, dass er sich selbst für sie opfern wird, dass er für sie sterben wird. Und jetzt diese ungeistliche Diskussion, oder? Wer ist der Größte? Und das ist auf der einen Seite ist das natürlich erstaunlich oder vielleicht sogar schockierend. Und auf der anderen Seite ist es das aber auch wieder nicht. Wir müssen ja auch bedenken, Jesus hatte gesagt, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Und sie fragen sich natürlich, wer könnte das sein? Wer könnte das sein, der ihn verrät? Alle wollten es wissen. Alle haben sich Gedanken gemacht. Manche haben sogar... Versucht nachzufragen. Sie haben vielleicht sogar angefangen, sich darüber auszutauschen. So Die, die nicht so nah bei Jesus saßen, haben angefangen, ja, weißt du, wen er meint? Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht ist das Gespräch dann auch so weitergelaufen. So, hm, Könnte es vielleicht Andreas sein? Der ist immer so verdächtig still. Nein, 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 nein. Andreas ist da uh, viel zu gutherzig dafür. Aber Matthäus, der macht sich immer so merkwürdige Notizen. Also, hallo, geht's noch? Das würde ich nie tun. Wenn jemand zu so etwas fähig ist, dann ja wohl Petrus, der alte Hitzkopf. Wer weiß, wozu der fähig ist, der will doch immer nur der Chef sein. Naja, immerhin bin ich auf dem Wasser gelaufen, ja? vergiss das nicht. Ja, und jämmerlich versunken in deinem Unglauben. Wer weiß, was dein mangelndes Vertrauen noch bewirken könnte. Na, wenigstens hat Petrus aber sich getraut, aus dem Boot zu steigen. Du machst dir doch gleich vor Angst in die Hosen, wenn irgendwas passiert. Wer weiß, was passieren würde, wenn die Sadduzeer dich unter Druck setzen. Da verrätst du ihnen doch gleich alles, was sie wissen wollen. Ich? Ich würde Jesus nie verraten. Ich bin schon länger dabei, als ihr alle zusammen. Vergesst das nicht. Ich habe nie gezweifelt, ihr Kleingläubigen. Kleingläubig? Wen hat Jesus denn mit auf den Berg der Verklärung genommen? Du warst nicht dabei, soweit ich mich erinnern kann. So eine Nullnummer möchte gern frommer, da hat er recht, ich bin auf seiner Seite. Pa, ich halte zu ihm. Ach, macht doch alle, was ihr wollt, solange Jesus mich hat, brauchen wir euch sowieso nicht. Und so weiter und so weiter, so könnte das gelaufen sein, so dieses Gespräch, so wer hat ihn verraten, wer ist besser, wer würde das machen. Keiner hat wörtlich gesagt, ich bin der Größte, aber alle haben es irgendwie gemeint, in gewisser Hinsicht. Es drehte sich die ganze Diskussion um nichts anderes. Wer ist in welchem Bereich größer, wer ist besser, wer ist wichtiger, wer ist verdienter als die anderen? Die größten Fehler, die wir jetzt machen können, wenn wir uns diesen Text anschauen, ist erstens, sich über die Ungeistlichkeit der Jünger zu wundern. Zu denken, wie kann man so ungeistlich sein? Und das auch noch in so einer Situation, nicht nachvollziehbar. Und zweitens wäre ein Fehler zu denken, also pff, ich meine eigentlich nie, dass ich der Größte bin. kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gedacht habe, ich bin der Größte oder ich bin die Größte. Vielleicht kommt dir das ziemlich abstrakt vor, ziemlich abwegig, so denkst du doch gar nicht. Und du fragst dich vielleicht, halte ich mich jemals für den Größten, halte ich mich jemals für die Größte? Wenn ich ehrlich bin, dann kommen solche Gedanken auch immer wieder bei mir auf. So, bin ich so gut wie er? Bin ich so gut wie sie in irgendeinem Bereich? Kann sie das etwa besser als ich? Ist er ein besserer Vater? Ist er ein besserer Ehemann? Ist er ein besserer Pastor? Kennt er sich besser aus mit Computersachen? Und genauso machen wir uns auch ständig Gedanken darüber, über andere und vergleichen sie miteinander. So zum Beispiel, wer unsere Favoriten sind, wen wir besser finden. Prediger, Politiker, Schauspieler, Ärzte. Wir sind ständig dabei zu bewerten, der ist gut, er ist nicht so gut, das ist der Beste, den ich kenne und so weiter und so weiter. Und das alles kann man eigentlich unter der Frage zusammenfassen, wer ist der Größte? Sei es bei mir diese Frage, bin ich da der Größte oder die Größte? Oder auch bei anderen, wer ist der Größte? Die Frage, wer der Größte ist, ob wir der oder die Größte sind, die stellt sich im Laufe unseres Lebens auch immer wieder auf eine neue Art und Weise. Vielleicht denkst du, ja das Thema, das habe ich ja schon letztes Jahr abgeschlossen. Da gab es was, ne, da habe ich mich verglichen, da war ich neidisch oder sonst irgendwie. Aber das ist ja vorbei. Aber das sind immer wieder neue Dinge. Und das muss uns auch klar sein. Das ist heute nicht die gleiche Art und Weise, wie es vielleicht vor einem Monat oder vor einem Jahr war. Sondern es ist immer abhängig davon, was mich gerade beschäftigt. Es ist immer abhängig davon, was dir gerade wichtig ist. Worüber definierst du dich gerade? Wenn du vor einem Jahr noch nicht verheiratet warst, dann hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, ob du jetzt der beste Ehemann bist. Aber jetzt bist du vielleicht verheiratet und du erlebst andere Ehemänner und dann vergleichst du dich und denkst, so, ist er ein besserer Ehemann als ich zum Beispiel? Oder eine bessere Mutter oder ein besserer Vater? Oder in dem Job, den neuen Job, den du angefangen hast, besserer Buchhalter oder besserer Chef oder was auch immer es sein könnte. Es sind immer wieder neu diese Fragen, was uns eben gerade wichtig ist oder auch welche neuen Maßstäbe wir gerade an uns gelegt haben. Und viele Bereiche im Leben bestehen daraus, andere zu bewerten und die auszuzeichnen, die wir dann für die Besten halten und für die Größten und die Tollsten und so weiter. Und es ist schon interessant, wenn man darüber nachdenkt. Wir machen das ständig, aber wenn dann jemand von sich behauptet, er ist der Größte und der Beste und der Tollste, dann finden wir es irgendwie doof. Oder? Das ist dann auch wieder nicht okay. Müssen wir mal drüber nachdenken. Aber wir machen das die ganze Zeit. Wir machen das die ganze Zeit. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum und wozu will ich eigentlich gerade groß sein? Warum? Warum ist mir das wichtig? Warum fühle ich mich groß? Was bringt mich dazu, mich groß zu fühlen? Und warum fühle ich mich deswegen besser, wenn ich mich jetzt gerade groß fühle? Vielleicht im Vergleich zu jemand anders, in irgendeiner Weise. Und wozu? Was versuche ich mir selbst damit zu sagen? Was versuche ich mir selbst damit einzureden? Warum gibt mir das ein gutes Gefühl? Was will ich mir selbst damit beweisen? Oder auch anderen? Und wie beeinflusst das meine Einstellung und mein Verhalten? gegenüber anderen Menschen. Und Jesus macht erstmal ganz deutlich, wie sich solche Erwägungen nicht auswirken sollten. Er sagt in Vers 25, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Damals in der Antike, die Herrscher damals, die konnten im Grunde schalten und walten, wie sie wollten. Ja, wie es ihnen gefiel. Es gab, es gab praktisch nur Diktatoren, ja, es gab keine Gewaltenteilung praktisch, es gab keine Presse, es gab keine Menschenrechte. Vielleicht mal früher, ja, in Griechenland gab es mal eine Demokratie, in Rom gab es mal eine Demokratie. Zur Zeit Jesu war das völlig vorbei. Nichts. Das heißt, Groß sein bedeutete damals wirklich Macht zu haben. Macht. Macht und Einfluss. Und wer wünscht sich das nicht manchmal, oder? Dass andere genau das tun, was du dir wünschst, was du gut findest, oder was dir gut tut? Wünschst du dir das nicht manchmal? Also ich wünsche mir das ständig, wenn ich ehrlich bin. Und die Gefahr bei diesen diesen Gedankenspielen, wo stehe ich im Vergleich zu anderen? Bin ich da vielleicht besser? Bin ich größer? Wie hoch stehe ich? Die Gefahr dabei ist, dass ich eigentlich, was ich eigentlich will, ist eine Legitimation für Autorität. Diese Rechtfertigung dass andere machen sollen, was ich will. Ich weiß es schließlich am besten. Wenn wir nicht der Größte, dann sollten sie auch tun, was ich denke, oder? Ich habe den höchsten Rang. Dann sollen sie auch tun, was ich sage. Ich habe es mir verdient, dass andere auf mich hören. Also wäre es das Beste, wenn sie das tun, was ich sage. Keiner hat so viel Erfahrung wie ich. Warum tun sie nicht, was ich sage? Bisher habe ich immer Recht gehabt. Also tut, was ich sage. Es ist immer letzten Endes das Gleiche. Diese Legitimation für Autorität. Mir selbst irgendwie Gründe zusammensuchen, Gründe zurechtlegen, mir selbst begründen, warum Leute tun sollten, was ich gut finde, was ich mir wünsche oder was mir gut tut. Vielleicht, Gesundheit, vielleicht stimmt das alles sogar. Ja, Vielleicht stimmt das sogar. Du so, hast am meisten Erfahrung, hast verdient, hast den höchsten Rang, hast immer Recht gehabt und so weiter. Aber das Problem ist, diese Sehnsucht im Herzen, deswegen das Sagen haben zu wollen. Deswegen meinen Willen kriegen zu müssen. Na, warum will ich meinen Willen kriegen? Weil mein Wille das Beste ist und das Wichtigste ist. Darum, ist doch ganz einfach, oder? Das würden wir vielleicht nicht so sagen, aber ich glaube, dass wir es häufig bewusst oder unbewusst denken. Und Jesus spricht hier auch noch von Wohltätern. Herrscher taten dem Volk hier und da etwas Gutes. Ihr kennt das vielleicht noch den Ausdruck so aus dem Römischen Reich, Brot und Spiele. Ja, so Sie versorgen immer mal Brot den Armen geben und dafür sorgen, dass sie zu irgendwelchen spektakulären Gladiatorenkämpfen gehen können. Und so, ne, das alles finanzieren, möglich machen, dann ist das Volk zufrieden. Und dann ließen sich die Herrscher dafür feiern. Und es war tatsächlich ein richtiger Titel damals, auf Griechisch Wohltäter. Ja, Könige haben sich so genannt, so also mit zweiten Vornamen sozusagen, Wohltäter. Ich bin der Wohltäter. Und das ist der andere Grund, mir selbst einzureden, dass ich irgendwie an irgendeiner Stelle besonders und herausragend bin. Das ist diese Sehnsucht nach Anerkennung. Ehre und Anerkennung. Da habe ich doch viel gemacht. Das sollte doch mal jemand bemerken oder erwähnen. Wenn Petrus sagt, ich bin schließlich auf dem Wasser gelaufen, oder? Da war ich doch wirklich besser als die Elfriede zum Beispiel. Ich habe es viel besser hingekriegt als sie beim letzten Mal. Schön, dass das auch alle gesehen haben. Und das ist schon richtig, dass ich dafür viel Lob bekommen habe. Ja, das war ja auch ziemlich phänomenal, muss ich selber sagen, ne? bei, bei aller Bescheidenheit. Und ziemlich gut geworden. Und dass wir so ticken, das merken wir besonders, wenn das Gegenteil passiert. Wie jetzt? Wieso wird sie jetzt besonders erwähnt, obwohl ich genauso viel geschuftet habe? Boah, Das tut weh, oder? Detlef fühlt sich total toll, nur weil er einmal geholfen hat. Dabei mache ich das fast jedes einzelne Mal. Dazu sagt niemand was. Und wieso geht Julia damit jetzt zu Karl-Heinz? Ich bin noch immer derjenige gewesen, der sich darum gekümmert hat. Ist sie damit jetzt nicht mehr zufrieden oder was? Kann der das jetzt besser oder wie? Kennt ihr solche Gedanken? Wann immer ich solche Gedanken habe, dann weiß Gott, dass es mir gerade insgeheim darum geht, der Größte zu sein. Und als solcher anerkannt zu werden. Größe soll uns Macht und Einfluss bringen. Größe soll uns Ehre und Anerkennung verschaffen. Deswegen sehnen wir uns nach Größe. Darum der Größte zu sein. Und das ist der Irrtum der Welt. Und das ist der Irrtum auch von uns Gläubigen häufig. Nämlich Größe ist für mich da. Größe ist für mich da. Größe Bedeutung, eine Stellung, eine besondere Fähigkeit, das soll letzten Endes mir einen Vorteil bringen. Manchmal denken wir, wir sollten mehr Macht haben. Manchmal denken wir, wir sollten mehr Anerkennung bekommen. Aber immer machen wir den Fehler zu denken, dass Größer dazu da ist, mir zu dienen. Dass es mir etwas Positives verschaffen soll, wenn ich weiß, ich bin groß. Aber Jesus sagt in Vers 26: Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen, und der Führer sei wie ein Diener. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jesus sagt hier nicht, dass es keinen Größten gibt. Interessanterweise. Er sagt nicht, dass es nicht tatsächlich so sein kann dass du in dem einen oder anderen Bereich objektiv der Beste von uns bist oder die Beste. Das kann so sein. Dass, oder dass du eine Sache am besten kannst oder dass du wirklich am meisten geleistet hast oder die umfangreichste Ausbildung hast oder die meiste Erfahrung mitbringst. Das kann sein. Objektiv. Und natürlich gibt es in all diesen Dingen in allen Bereichen Unterschiede zwischen uns. Irgendjemand wird immer an der einen oder anderen Stelle irgendwie der oder die Größte sein. Entscheidend ist für Jesus aber die Motivation dafür, warum wir diese Frage stellen und was wir mit der Antwort machen wollen. Warum willst du wissen, zum Beispiel, ob du der Größte an der Technik bist? Also wenn ich hier so Beispiele gebrauche, dann hat das keinen besonderen Hintergrund. Okay, das ist einfach aus der Luft gegriffen, ja. Warum willst du zum Beispiel wissen, ob du der Größte an der Technik bist? Ob du das am besten kannst? Weil du im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angeben willst, sozusagen? Das Sagen haben, dich überlegen fühlen, das Lob einheimsen? Oder weil du dadurch anderen dienen möchtest? Weil du den, den, den Punkt finden willst und die Stelle, wo du am besten helfen kannst? Wo du am meisten einen Unterschied machen kannst? Der größte Gewinn sein kannst? Für andere. Was Jesus uns vorgelebt hat, was er uns schenken möchte in unserem Herzen, durch seinen Geist, das er auch immer wieder weiter wachsen lassen will, ist Größe in Demut. Nicht, dass wir so, so tun und als gäbe es überhaupt keine Größe, sondern Größe in Demut. Und das bedeutet zum einen, genauso wie Jesus das getan hat, zu erkennen, ich kann der Größte sein, und dennoch anderen begegnen, als wäre ich es nicht. Es kann so sein, dass ich der Größte bin, aber ich kann immer noch anderen so begegnen, als wäre ich es nicht. Paulus schreibt in Philippa 2, in den Versen 6 bis 7, über Jesus. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. War er nicht mehr der Sohn Gottes? Doch, er war immer noch der Sohn Gottes. Ja, er hat seine seine Gottgleichheit in gewisser Weise abgelegt, sagt, sagt Paulus hier, indem er nicht seine göttliche Macht gebraucht hat, nicht seine göttliche Herrlichkeit gezeigt hat. War er deswegen nicht mehr Gott? War er deswegen nicht der Größte von allen? Doch, er war viel, viel mehr als jeder Mensch. Und trotzdem hat er sich als Mensch gezeigt, er wusste, er ist der Größte, aber er konnte den Menschen so begegnen, als wäre er es nicht. Wie ein Mensch. Ich kann der Größte sein und dennoch andere behandeln, als wären sie genauso groß oder auch noch größer als ich. Es gibt für mich da immer wieder ein unglaublich beeindruckendes Beispiel. Und das ist Professor Heinrich von Siebenthal. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, falls ihr ihn nicht kennt. Professor Heinrich von Siebenthal ist ein unfassbar gelehrter und intelligenter Kenner der biblischen Sprachen. Obwohl er in Deutschland nie an einer staatlichen Uni gearbeitet hat, soweit ich weiß, sondern an einer Lehranstalt, an einer bibeltreuen Lehranstalt, die, kein, ja, die eigentlich kaum für vollgenommen wurde oder wahrgenommen wurde. Die Freie Theologische Akademie. Heute ist das die Freie Theologische Hochschule. Damals war es nicht mal eine Hochschulanerkennung. Es war einfach im Grunde eine Bibelschule. Ja. Da hat er gearbeitet, da hat er gelehrt. Und er hat eine griechische Grammatik herausgebracht. Schon mal mitgebracht? Er hat eine griechische Grammatik herausgebracht. Die ist in einem völlig unbekannten, unwichtigen Verlag erschienen. Für irgendwelche wissenschaftliche Standardliteratur. Schon als sie rausgekommen ist, war das Layout, glaube ich, total schlecht und veraltet. Wenn man nur mal hier reinschaut, ja, das ist noch wie mit Schreibmaschine geschrieben. Und das Buch wurde noch nach den 2000ern so verkauft. Ja, bestimmt bis mindestens 2005, 2006, 2007. Ja, total schlecht. Er konnte nichts dafür, dass das Layout so schlecht war, dass der Verlag hatte einfach keine Lust, es zu überarbeiten. Aber so war das, ja. Er, er, er hat nicht an der Uni unterrichtet, sein, sein Buch war ja, von außen gesehen total schlecht. Und trotzdem war dieses Buch das Standardwerk für griechische Grammatik an jeder deutschen Uni. Ich habe davon gehört, bevor ich nach Gießen gekommen bin, zur Freien Theologischen Akademie. Da hat er Professor in Freiburg, in der katholischen Fakultät gesagt, ah, Heinrich von Siebenthal, das ist doch der, der die Standardgrammatik herausgebracht hat. So bekannt war dieser Mann. Inzwischen ist er in Ruhestand, das ist natürlich immer noch bekannt. Inzwischen gibt es das auch im neuen äh, Layout. Könnt ihr euch kaufen. Und dieser Mann, der kannte das Neue Testament oder kennt es auf Griechisch auswendig. Keiner im deutschsprachigen Raum wusste oder weiß mehr über das griechische Neue Testament als er. Und dennoch ist er uns als Studenten immer so begegnet, als wären wir auf einer Stufe mit ihm. So ein unglaublich demütiger Mann. So groß und trotzdem so bescheiden. Das bewegt mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Das war, das war wirklich so, er, er, er hat nicht so getan, als könnten wir besser Griechisch als er. Ja, er musste uns ja schließlich auch was beibringen, aber er hat uns immer das Gefühl gegeben, dass menschlich und geistlich und selbst theologisch wir auf einer Augenhöhe mit ihm sind. Er hat immer wieder Dinge gesagt wie, ja, aber das ist jetzt eine theologische Frage, das wissen Sie sicherlich besser als ich. ich so Hallo? <lacht> Im Ernst? Aber das, das war nicht gespielt oder aufgesetzt, das war einfach echt. Und das ist Größe. Er ist der Größte. Für mich ist er der Größte, was das neutestamentliche Griechisch-Deutsche angeht. Ja, Es ist sogar inzwischen übersetzt worden, diese Grammatik, das Englische. Aber es ist Größe in Demut. Er hat das nie raushängen lassen. Er hat sich nie für was Besseres gehalten. Er hat nie andere so behandelt, als wäre er etwas Besseres. Sondern im Gegenteil. Wirklich so als würde er uns höher achten als sich selbst. Er hat so Gott gedient und hat sich den Geringsten von uns gleichgestellt. So wie Jesus. Wer fällt dir ein, wenn du darüber nachdenkst? Jemand, wo du einfach sagen kannst, ja, da ist Größe in diesem Leben. Aber Größe in Demut. Lass dich davon bewegen. Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und lass uns wirklich dass Gott uns dieselbe Herzenshaltung schenkt. Und genauso wenig, wie Jesus nicht gesagt hat, es gibt keinen Größten, genauso wenig hat er gesagt, es darf keinen Führer, keinen Leiter geben. Da hat er nicht gesagt. Natürlich muss es auch solche geben, die uns führen, die uns leiten, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidung treffen. Und vielleicht bist du an der Stelle der Größte. Vielleicht hast du irgendwo die Hauptverantwortung. Musst andere Leiten, darfst entscheiden. Aber auch hier geht es um diese Größe in Demut. Führen und leiten wie ein Diener, wörtlich sagt Jesus, ein Dienender. Es geht wirklich um diese Aktion, um diese Handlung. Der Führende, sagt Jesus, sei wie ein Dienender. Es geht nicht um die Titel, es geht um das Tun an dieser Stelle. Und Jesus gebraucht sich selbst ja auch als Beispiel und Vorbild. In Vers 27, er sagt, wer ist denn größer, der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Natürlich der am Tisch, aber ich bin unter euch wie ein Diener. Und er sagt wieder, wie ein Dienender. Er bezieht sich auf das, was er gerade zuvor beim mal noch getan hat, was wir nicht lesen bei Lukas und Matthäus und Markus, aber bei Johannes in Johannes 13 dass Jesus aufgestanden ist und seinen Jüngern selbst die Füße gewaschen hat. Wie der unterste Sklave. Und es das heißt in Johannes 13, in den Versen 13 bis 15, ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Und damit hat Jesus zwei Dinge gezeigt, was die richtige Einstellung ist in Größe. Nämlich das Erste ist, egal wie groß du bist, egal wie groß ich bin, es gibt keine Arbeit, die unter meiner Würde ist. So etwas gibt es nicht. Egal für wie groß wir uns halten oder andere Menschen uns halten, es gibt keine Arbeit, die unter unserer Würde ist. Das hat Jesus gezeigt. Und da fällt mir auch wieder ein Beispiel ein, nämlich Lance Ralston. Der leitender Pastor, der Calvary Chapel Oxnard, auch sehr große Gemeinde, tausende von Gottesdienstbesuchern, ist ein extrem guter Bibellehrer. Wirklich ich wünschte ich, wäre so gut wie er. Es, also ich liebe es, ich liebe es wirklich, auch seine Predigten. Und trotzdem ist er immer der Erste, wenn du zum Beispiel mit ihm zusammensitzt, ja, wir hatten ihn auch schon bei uns im Gottesdienst, wir haben zusammen gegessen hinterher, und er ist der Erste, der aufspringt und anfängt, die schmutzigen Teller zusammenzusammeln. Obwohl er als Pastor an der Megachurch in den USA sowieso tausend Angestellte hat, ja, Leute, die alles machen, für alles verantwortlich sind. Und du als so ein Pastor auch immer zu hören bekommst, du musst dich auf andere Dinge konzentrieren. Hier, Pastor, bleib sitzen und so weiter. In den USA wird man ja sogar damit Pastor angesprochen. Hier, Pastor Lance und so weiter. Fang nicht an, mich Pastor Arne zu nennen, okay? Das so, aber das, der hat sich das bewahrt, dass er dienen will. Und er ist der Erste, der aufspringt, uns zu dienen. Und er war bei uns auch zu Gast. Und er ist sich nicht zu schade, dreckige Teller in die Küche zu bringen. Und er war sich auch nicht zu schade mit Isa, der langweilig war und die gerne aufs Trampolin gehen wollte, mit ihr auf dem Trampolin rumzurollen. Wir habe auch ein paar Fotos mitgebracht als Beweis. Da ist Lance mit Isa auf unserem Trampolin. Es geht noch rund Pastor, let's, wow, was für ein ungewohnter Anblick. Auch für mich so einfach so ein Beispiel für Größe in Demut. Ja. Er war sich dafür einfach nicht zu schade. Und er hat sich auf die gleiche Stufe mit den geringsten gestellt, als er uns die Teller abgenommen hat, die dreckigen Teller, als er mit Isa aufs Trampolin gegangen ist. Und das Zweite, was Jesus uns auch zeigt durch seine Fußwaschung, oder wenn er die, den Jüngern die Füße wäscht, ist, dass er bereit ist, alles zu tun, um die ihm Anvertrauten zum Ziel zu bringen. Jesus ist bereit, alles zu tun, um die ihm Anvertrauten zum Ziel zu bringen. Denn darum geht es bei Leitung und bei Führung und wenn wir Verantwortung übernehmen. Das heißt eben nicht, ich bin der Größte, ich habe die Leitung, was springt für mich dabei raus, was bringt mir das, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen, ein gutes Gefühl und mein Wille geschieht zu meiner Zufriedenheit. Ich habe die Verantwortung, ich habe die Leitung, mir gebührt die Ehre. Nein, sondern wie kannst du Verantwortung für andere übernehmen und für deren Wohl und zu deren Vorteil nutzen? Wie kannst du das machen? Jesus hat gesagt: Folgt mir nach, aber nicht, damit er eine Gefolgschaft vorweisen kann. Ja sondern weil er die Menschen führen wollte. Deswegen hat er gesagt, folgt mir nach. Er wollte sie zum Ziel bringen. Und das Ziel war Rettung, das Ziel war Freiheit, das Ziel war Frieden, das Ziel war Freude in der Beziehung zu ihm und zum himmlischen Vater. Das war sein Ziel. Warum willst du andere führen? Warum willst du etwas leiten? Warum denkst du, dass du Verantwortung übernehmen könntest oder übernehmen solltest? Das kann ja sein, vielleicht ist das auch so, aber wir müssen uns fragen, warum und wozu? Und die einzig richtige Antwort lautet, damit ich Menschen dahin bringen kann, damit dass sie Rettung und Freiheit und Frieden und Freude finden in der Beziehung zu Jesus Christus und zum Vater. Das ist die einzig richtige Motivation, Verantwortung zu übernehmen, zu leiten. Geht das auch in ganz praktischen Diensten? Natürlich, zum Beispiel im Putzdienst, Mal Beispiel aus der Gemeinde nehmen. Klar, du kannst ja die Führung übernehmen, weil du meinst, dass du am besten putzen kannst. Und damit andere endlich anständig putzen. Das ist auch nicht ganz falsch. Ja? Ich finde das gut, wenn jemand das Putzteam leitet, der gut putzen kann. Und das auch auf dem Herzen hat, dass andere anständig putzen. Aber wenn du wirklich dienen willst, wie Jesus gedient hat, dann tust du es, damit die Mitarbeiter im Putzteam beim Putzen möglichst viel Freude haben können. Und dass es ihnen möglichst einfach ist. Und gleichzeitig, damit das Gemeindezentrum sauber ist und dazu beiträgt, dass andere Menschen hier Rettung finden und Freiheit und Frieden und Freude in der Beziehung zu Jesus Christus und zum Vater. Darum, darum kannst du das Putzteam leiten. Und wenn jemand nicht so putzt, wie du dir das vorstellst, dann machst du ihn dafür nicht fertig und sagst, oh Mann, wie kann man so blöd sein, aber wo hast du denn putzen gelernt? Oh, du kannst doch nicht mit dem Toilettenschwamm danach das Gifstück sauber machen. Oh. Oh, hast du wahrscheinlich auch recht. Stimmt schon. Aber du machst ihn dann nicht fertig, sondern du gibst dir Mühe, geduldig und freundlich und verständlich das zu vermitteln. Sodass derjenige erkennt, dass sein Dienst für Jesus dennoch genauso wertvoll ist, auch wenn er Fehler macht. Und dass er mehr von Gottes Gnade versteht. Selbst einfach in diesem einfachen Putzthema. Darum. Und das ist Größe in Demut. Der springende Punkt ist, führen oder leiten, wie Jesus Einfluss ausüben. Das bedeutet, diejenigen, die uns anvertraut sind, zum Ziel zu tragen. Im Grunde. Mächtige in der Welt wollen die Menschen zum Ziel schlagen. So kann ein Hirte das natürlich auch mit den Schafen machen. Los jetzt, tsch, lauf, pf, vorwärts, nicht stehen bleiben, tsch, die Richtung. Aber ein guter Hirte, das lehrt uns ja auch, das Wort Gottes, ein guter Hirte wird tragen, nicht schlagen, um das Schaf zum Ziel zu bringen. Und das ist es, worum es geht, bereit sein zu tragen. Paulus sagt da weiter in Philippa 2, Vers 8, über wie Jesus sich gedemütigt hat in Vers 8, denn er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Warum hat er das getan? Weil er uns dahin tragen wollte in die Rettung. Er hat das Kreuz getragen, hat damit unsere Sünde getragen und er hat uns ins Heil getragen. Er hat uns nicht da rein geschlagen, er hat selber die Schläge auf sich genommen. Bei uns hat er getragen. Es ist nicht verkehrt, auch leiten zu wollen. Es ist nicht verkehrt, Einfluss ausüben zu wollen, andere zu einem Ziel zu führen. Aber du musst dir, du musst dir selbst die Frage stellen, wenn das beinhaltet, diejenigen dahin tragen zu müssen, mit aller Mühe, mit allen Schmerzen, mit aller Anstrengung, würdest du es dann immer noch wollen? Und wenn manche gar nicht getragen werden wollen, bist du dann bereit, sie auch loszulassen, das zu akzeptieren, dass dein Wille nicht in ihrem Leben geschieht. Und wenn sie das Ziel doch erreichen, aber du keinerlei Dank oder Anerkennung erhältst, sondern übersehen wirst wie ein völlig überflüssiger Knecht, würdest du es dann immer noch wollen? Willst du dann immer noch leiten? Willst du dann immer noch Verantwortung übernehmen? Willst du dann immer noch Einfluss ausüben? Paulus sagt, auch in Philippa 2, Vers 3, hätte ich gleich aufgeschlagen lassen können. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden. Achtet andere höher als euch selbst. So wir sehen, wie Paulus das verstanden hat, was Jesus vorgelebt hat und was er gelehrt hat. Nicht aus Ehrgeiz, nicht damit ich aufsteige, nicht damit ich irgendwie Einfluss ausüben kann, sondern Bescheidenheit in Demut. Andere höher achten als mich selbst bin ich bereit, mich nicht nur Wohltäter nennen zu lassen, so wie Jesus das sagt von den Herrschern, sondern ein echter Wohltäter zu sein, ein gutes Tour. Das ist ja nicht das, was das Wort bedeutet, ein gutes Tour. Dem es nicht darum geht, dass mein Wille getan wird oder dass ich Lob oder Dank bekomme, sondern dass ich diese Größe, die ich habe, zum Wohl anderer nutze. Wenn nicht, dann sollten wir lieber die Finger davon lassen dann sollten wir lieber die Finger lassen von Leitung, von Verantwortung. In der Gemeinde Jesu und auch hier bei Leithaus haben wir dieses Prinzip der dienenden Leiterschaft. Dienende Leiterschaft. Es wird niemand eine Leitungsaufgabe Aufgabe bekommen, der nicht gezeigt hat, dass er oder sie auch bereit ist, einfach nur zu dienen. Ohne irgendeine Position, ohne Ehre, ohne Bezahlung. Bevor das nicht gegeben ist, wird keiner eine Leitungsposition bekommen oder leitende Verantwortung. Denn wir wollen Leiter haben und wir wollen Leiter sein, denen es in erster Linie um das Dienen geht. Nicht um die Autorität und nicht um die Anerkennung. Das dürfen wir aber auch nicht so verstehen. Setz dich zunächst an unterer Stelle ein, dann ebnest du dir den Weg, um schlussendlich aufzusteigen. Ja, und endlich dann irgendwann in die Position zu kommen und Autorität und Anerkennung, die du dir eigentlich wünschst. So funktioniert das nicht. Leon Morris schreibt dazu, Jesus will damit nicht sagen, dass seine Jünger, wenn sie in der Kirche hoch aufsteigen wollen, sich zuerst an einem niedrigen Ort bewähren müssen. Er will damit sagen, dass der treue Dienst an einem niedrigen Ort selbst wahre Größe ist. Das ist ein Unterschied. Wir dienen nicht an unterer Stelle, um aufzusteigen, sondern wir dienen an unterer Stelle, weil das selbst wahre Größe ist. Das ist größer. Wenn wir dienen, dann stellen wir uns selbst an die richtige Stelle. Dann üben wir Einfluss aus, auf die richtige Art und Weise. Und dann tun wir Gutes mit dem richtigen Ziel. Und das ist Wahre Größe auf dieser Erde. Und das ist auch das, was diese Welt braucht. Das ist das, was die Menschen um uns herum brauchen. Von uns ganz besonders als Gemeinde Jesu, als Christen. Dass wir diese Größe erfassen, ergreifen und leben. Und der wahre Lohn erwartet uns im Himmel. Vers 28 bis 30. Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, wörtlich in meinen Anfechtungen, sagt Jesus, treu bei mir geblieben. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mir mein Vater übertragen hat. Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Ich will jetzt zu diesen Versen gar nicht mehr so viel sagen. Es gibt da jetzt eine Reihe interessanter Fragen dazu, die man erörtern könnte. Die wären aber, zumindest solange wir hier noch in diesem Leben auf dieser Erde sind, alle recht theoretisch und spekulativ. Aber so viel sollte uns klar werden. Wenn wir diese Verse lesen, Jesus spricht hier nicht von einem Lohn, den wir bekommen, für menschlich erkennbare Größe, sondern durch die Treue zu ihm. Dafür, dass wir ihm treu geblieben sind. Nur dafür, völlig unabhängig davon, wie groß wir sind oder waren in diesem Leben und da wie führend auch nicht, darum geht es nicht. Es geht um die Treue. Das galt für die Jünger damals, die schon während Jesu Leben hier auf der Erde viel mit ihm durchgemacht haben und auch danach noch. Und das gilt genauso für uns. Es gilt genauso für uns heute. Durch Angriffe hindurch, durch Anfechtungen hindurch, durch Leid, durch Versuchung durch Verlust, durch Prüfung, Jesus treu bleiben. Das verspricht den Lohn im Himmel. Und Jesus treu bleiben, das ist das Ziel. Und außerdem wird hier klar, echte Autorität und Herrschaft, die können wir erst in Gottes neuer Welt erlangen. Nicht in dieser Welt. Echte Autorität und Herrschaft ist hier nie das Ziel, ist nicht die Perspektive, sondern das kommt danach im Himmel seiner neuen Welt. Erst in der Ewigkeit. Erst dann können wir diesen Lohn erwarten. Erst dann können wir diesen Lohn vertragen. Ja, das muss uns auch klar sein. Das also ist Gnade im Grunde. Und wir könnten es gar nicht ertragen. Wir könnten gar nicht damit umgehen, hier in diesem Leben wirklich schon solche Autorität und Herrschaft zu haben. Und dann können wir wirklich aus reinem Herzen mit ihm regieren. Wenn er sagt, ihr werdet richten, die zwölf Stämme Israels, dann ist das Richten hier gemeint wie Regieren. So wie es im Alten Testament häufig gebraucht wird, das Wort Richten. Richter in Israel zum Beispiel, im Richterbuch. Richten ist Regieren. Es geht aber nicht nur in erster Linie um das Herrschen und Regieren, sondern ganz wichtig, es sagt in Vers 30, ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken. Und das Ziel ist hier auf der Erde genauso wie im Himmel die Gemeinschaft mit Jesus. Es ist dieses Einssein mit ihm. Darum dreht sich auch alles, was er zuvor seinen Jünger gesagt hat. Seid eins mit mir. Eins darin, in Größe demütig zu sein. Eins darin, bereit zu sein, zu dienen. Eins zu sein mit ihm darin, bereit zu sein, zu tragen. Die anderen dahin, wo sie Rettung erfahren und Freiheit, Frieden und Freude. Der Sohn Gottes ist als Dienender zu uns Menschen gekommen. Und wenn wir mit dem Herrn regieren wollen, dann müssen wir auch mit ihm dienen das ist zu allerletzt, letzter Satz, den ihr euch mitnehmen könnt, aufschreiben. Das Kreuz kommt vor der Krone. Und nur wer bereit ist, das Kreuz zu tragen, wird irgendwann auch eine Krone tragen. Amen.